3: ¿Qué tal? Muy buenos días al auditorio de Origen 360, que nos sintonizan a través de Origen Informativo. Los saluda con gusto Julio César González. Lo invito a que se quede con nosotros en este recorrido informativo por la entidad, donde ya le tenemos lista la información, los datos, la estadística y todos los acontecimientos importantes que han acontecido en nuestra entidad en las últimas horas. A nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, Pedro Ramírez en controles y todo este equipo que hace posible el que nosotros estemos con ustedes Les damos la más cordial de las bienvenidas Nosotros vamos a agradecer a quienes hacen posible el que nosotros lleguemos hasta ustedes
0: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo Good War Group International Logistics Services Torre Puerto Manzanillo Holiday Inn Express Manzanillo Azulejos Las Garzas Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness, Atlántida, Unidad de Negocios de Puntos Cardinales, Seguridad y Control, Puerto Café, Café de Especialidad y Clínica Dental Local.
3: Y bueno, en el tema editorial de este día, eh, le vamos a presentar la denuncia. Denuncia, ¿Cómo vamos, Colima, al gobierno de Indira Vizcaíno por eh, no transparentar el uso de los recursos públicos? Si algo tenemos claro los colimenses es que la actual eh, administración eh, de Morena, de Indira Vizcaíno Silva, una de sus principales banderas es el combate a la corrupción, pero también la rendición de cuentas a los colimenses donde eh, se comprometieron a informar ¿En qué y cómo se está utilizando los recursos públicos? El gasto público, el presupuesto, el presupuesto de más de 18 mil millones de pesos eh, que está ejerciendo el gobierno estatal de Indira Vizcaíno. ¿Pero qué es lo que está pasando con la transparencia en el gobierno estatal? Bueno, pues de acuerdo a esta organización, ¿Cómo vamos Colima? El comisionado presidente, eh, pues, preinformó, que presentaron una denuncia en contra del gobierno del estado por falta de publicación en su portal de transferencia, de transparencia de información pública de oficio, esto enmarcada en la ley de contabilidad gubernamental y demás normativas aplicables. En este, en este escrito que emite esta organización, cómo vamos Colima, que se aboca a la supervisión y fiscalización del ejercicio público de los entes municipales gubernamentales eh, sobre el uso de los recursos públicos, el avance en diversas áreas tan importantes como salud, educación, seguridad pública, bueno, pues establece que para todas esas acciones es necesario que cuenten con los recursos suficientes, pero más aún que estos recursos con los que cuenten eh, las instancias de gobierno sean aplicados de manera eh, pues transparente y de manera eh, correcta en ese sentido pues a la fecha se encuentra de acuerdo a lo que cita el documento a la fecha se encuentra solamente información presupuestal hasta el mes de diciembre de 2021 incumpliendo de esta manera el artículo 23 que señala que la actualización de los apartados de transparencia deberá realizarse al menos cada tres meses también el artículo 28, en su fracción 11, publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia, así como el artículo 29, que enmarca que conforme lo dispone la ley general, esta eh, ley general eh, de contabilidad gubernamental, eh, pues... Tiene que transparentar y publicar, y hacer público y difundir y actualizar constantemente esta información sobre el uso de los recursos públicos. Sin embargo, sin embargo, eh, pues cuando se mete la población a indagar las cuentas, los estados financieros de gobierno del Estado, en qué se aplican los recursos públicos, porque el compromiso era transparentar peso a peso en qué era destinado y aplicado el recurso público de sus impuestos, pues bueno, se encontraron con la nada agradable situación que eh, al mes de mayo... Solamente hasta el mes de diciembre, es decir, solamente los primeros dos meses eh, de la administración estatal es cuando actualizaron y ofrecieron esta información transparente eh, a la población en el estado de Colima. De ahí para acá, de en adelante, en los últimos meses, la opacidad ha sido el sello, el sello financiero en la administración de Indira Vizcaíno Silva. La pregunta es, ¿dará respuesta el gobierno estatal, eh, la secretaria de finanzas y administración sobre eh, la situación que guardan las finanzas estatales? sobre los recursos que se han destinado en áreas tan importantes como educación, como salud, como seguridad eso es lo que le reclama no solamente esta organización como vamos Colima sino también lo que le reclama la población en el estado de Colima al gobierno de Indira Vizcaíno insisto no se les está pidiendo absolutamente nada de lo que ellos no se hayan comprometido a ofrecer o a aportar al pueblo de Colima una de sus banderas insisto ha sido ese precisamente el de la transparencia el del combate a la corrupción y hoy en día este frente administrativo este frente financiero también lo está perdiendo el gobierno de Indira Vizcaíno Silva, desde luego nosotros le invitamos a que nos deje sus comentarios la mejor opinión, desde luego siempre la tiene usted, amable eh, sintonizante, y nos gustaría conocer al respecto sus opiniones y comentarios. Bueno, pues nosotros hasta aquí dejamos el tema editorial porque hoy es eh, miércoles, tenemos un invitado de lujo, porque siempre que nos visitan los estudios de origen informativo hay mucha información que compartirle en materia de desarrollo económico también tiene un impacto importante en el desarrollo económico, pero sobre todo es una de las actividades preponderantes, no solamente en Manzanillo, sino en el estado de Colima, el puerto comercial de Manzanillo. Le doy la bienvenida a Jaxel Nolasco, presidente de la Unión Transportista de Carga de Manzanillo. Jax, gracias bueno, por tu visita. Gra
4: gracias a ti, muy buenos días, un saludarte.
3: Oye, Jax, pues buenas, buenas noticias, ¿no? Están en el marco de celebrar esta asamblea con el sector transportista en el puerto de Manzanillo, es importante mencionarlo, somos sede. Eh, hay temas importantes que abordar, Jack, tema de seguridad, tema de incentivos, por ejemplo, en la adquisición de insumos de combustible, sobre todo, eh, platícanos, vamos a empezar primero por la seguridad en el transporte, Jack, un tema que les ha impactado de lleno al sector transportista, pero ustedes solamente son el primer eslabón afectado, porque de atrás de ustedes vienen eh, los importadores, los exportadores, los dueños de las cargas, los que importan esas mercancías, y al final de cuentas, la afectación no solamente es al sector transportista, es a toda la cadena logística.
4: Así es, es como tú lo dices, esa toda la afectación toda la cadena logística, la afectación que se tiene pero también al mercado nacional puesto que como tú bien sabes, esos productos que son robados, que son sustraídos de manera ilícita en carretera o bien aquí en algunos patios pues son vendidos a un precio muy 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 bajo y eso claro que afecta a todos los demás vendedores que, que ya tienen un precio establecido y que obviamente que este, su economía les se ven bastante, bastante afectados Oye, Jax, preguntarte, eh, estamos hablando
3: de robos a las cargas. ¿Cuáles son las carreteras más inseguras en el país que usted, en el que ustedes detectan? Ya hemos platicado anteriormente, Jax, este tema, ¿no? Es Particularmente en el estado de Colima no se viven estos problemas en las carreteras. Se viven, apenas cruzamos la línea fronteriza por Tonila, eh, Jalisco, y empiezan los problemas, Jax. ¿Por qué? Si está tan identificado el problema, Jax... ¿Por qué no se han hecho mejoras en, en, en el ambiente, en, en la seguridad del transporte?
4: Fíjate que un, eh, un punto importante es la falta de presencia policíaca que, que no se tiene en lo que son las carreteras del Estado de Jalisco. No se cuenta con una presencia eh, importante eh, por parte de Guardia Nacional en carretera. Eh, caso contrario lo que es Colima, tú pasas Colima, ingresas al Estado de Colima y ves patrullas de manera subsecuentes. Eh, cosa que no se ve en Jalisco, ¿no? estamos hablando desde de lo que es Tonila, caseta de San Marcos, incluso hasta cuando se genera ese tránsito vehicular que ya muy conocido por todos los usuarios de estas carreteras eh, menos se ven lo que son las patrullas por parte de Guardia Nacional en, es, en, en, esa, en ese estado y hasta lo que es el tramo carretero hasta donde culmina el macrolibramiento, hemos visto que, que, bueno hemos notado una falta de presencia policiaca por parte de la autoridad competente que es Guardia Nacional y bueno, también hacértelo saber ¿no? hemos eh, buscado por diferentes medios la, a, la, una, una plática con Guardia Nacional en Jalisco pues ahora sí que para buscar de qué manera podemos tener una comunicación más rápida ¿no? eh, cuando se dan hechos hoy por hoy de, de, de robos eh, ya muchos eh, compañeros transportistas cuentan con un sistema de monitoreo el cual detecta pues eh, el, el momento casi exacto de, de que ya el operador fue sorprendido o, o fue bajado de la unidad o, ye, o cambia su trayectoria y este pues bueno se, se levantan todos los focos y se inicia el protocolo de seguridad. Sin embargo, no hay a quién llamarle. O sea, tú hablas al 911, pero anteriormente se hacía directamente a Policía Federal y Policía Federal de momento este rápido actuaba y pues colocaba cercos o retenes para poder esperar a, a, a la unidad que ya fue robada, ¿no? o actuar en su momento. Hoy por hoy, desgraciadamente, no se cuenta con eso, aclarando, en el estado de Jalisco, que es donde, obviamente, hemos visto un incremento bastante considerable en lo que son el robo de mercancías, principalmente al autotransporte federal, y bueno, los, el resto de los estados, como tú bien sabes, Guanajuato uh -huh. nos sigue afectando bastante. Este Estado de México también nos sigue afectando bastante, ahí se están dando muchos casos de robo de unidades únicamente, me imagino por el alto costo que tienen ya ahorita las partes, las autopartes, las refacciones y por la pues, gran demanda de vehículos que se tiene. Este, para la adquisición de nuevas unidades. ¿no? Oye, Jack, estamos hablando que no solamente eh, se pierde la carga,
3: también hay algo muy importante y muy valioso, el recurso humano, ¿no? los trabajadores claro. del volante. Tú comentas que por parte del sector transportista, hay, han puesto dispositivos de seguridad eh, para tratar de alguna manera, darle certidumbre al, al, al chofer, al trabajador. Sin embargo lamentablemente y lo hemos visto, Jax, en, en redes sociales, cómo los mismos transportistas de pronto, eh, o las empresas mandan los videos de cómo somos testigos impotentes, Jax, de la situación de los robos, porque pues a final de cuentas, nadie sabe dónde están las cargas, nadie sabe dónde está la unidad, y muchas veces ni siquiera los operadores, pero hay videos, esos hay videos, pero las autoridades, no, falta cerrar esta pinza, Jax.
4: Sí, sí, falta tener una comunicación directa.
3: ¿Qué este, les dicen, Jax?
4: La, no, simplemente no nos pueden recibir eh, por las diferentes cámaras de transporte a las que varios socios están este, aso este, asociados, pues no, 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 no hemos podido tener algún eh, recibimiento por parte de, de Guardia Nacional en Jalisco. ¿no? Aquí en Colima, mes con mes tenemos reuniones, platicamos no solamente tema de inseguridad, sino también tema de infracciones, tema de faltas administrativas, mejoras y pláticas entre la autoridad y nosotros de eh, pues, revisiones, eh, temas de cumplimiento de las normas, de pesos, de dimensiones. Entonces, eh, sí existe ¿no? esa relación bilateral, por decirlo de una forma, eh, y es lo que estamos buscando pues, con el Estado de Jalisco.
3: ¿Cuántos han incrementado los robos, Jax, este en las autopistas en México?
4: Fíjate que lamentablemente sí, yo creo que ha incrementado entre un 25 y un 30% lo que son los robos. Vuelvo a repetir, Jalisco está subiendo bastante, eh, Guanajuato, ni que se diga, ahí ya llevamos, estamos hablando de temas más fuertes que es el, el robarte un carro para quemarlo y vandalizarlo, y eso como tú bien sabes, algunos seguros o la mayoría de las compañías de seguridad no lo pagan. Este Hidalgo también se está presentando mucha situación de robos, Estado de México también está presentando muchos robos. Entonces, pues no nos queda más que seguir trabajando en conjunto como cámara de transportistas para, para seguir cuidándonos y pedirle a nuestros operadores que no se paren en cualquier lado, ¿no? Porque muchas veces. Parte del motivo por el cual es asaltado el operador es porque se para en un lugar que se encuentra desalojado, que se encuentra solo, o bien que no es un lugar donde, donde se encuentra la presencia mínimo de la policía municipal de ese, de, de ese municipio este, o del estado, y eso es lo que conlleva, pues ahora sí que eh, a, a que se suscite el robo. ¿no? Oye, Jax, algo muy importante y lo comentábamos
3: al principio: ustedes son parte del eslabón eh, de la cadena productiva en el puerto de Manzanillo, en el ámbito comercial. Eh, el, el, toda la carga, la mayoría de la carga que llega, que llega, sale y entra por el puerto de Manzanillo, la mueven los transportistas, se mueven no. por las carreteras. Eh, marzo fue un buen año para ustedes, fue un, mes, fue un, fue un buen mes para ustedes, Jax. Se incrementa día con día, vemos cómo el movimiento de carga contenerizada sigue creciendo, sigue creciendo. Y esto también implica retos importantes para el sector transportista, Jax. Más demanda de transporte más demanda de trabajadores y sobre todo pues, la profesionalización también del servicio.
4: Claro que sí, estamos trabajando en eso, tenemos capacitaciones como Unión Transportista de Carga, constantes capacitaciones para operadores, para operativa, para el área de tráfico y para el área administrativa, en lo que conlleva a lo que es este, un negocio del transporte. ¿no? Eh, como tú bien dices, eh, ha sido un buen año, marzo fue un excelente mes para nosotros eh, y lo que más buscamos es el seguir mejorando. Este, nuestro desempeño y nuestro trabajo como, como, como transportista. Si bien somos el primer eslabón y a la vez somos el último eslabón, no dejamos ser este, tan importantes como los demás prestadores de servicios, sin embargo, eh, la carga que cargamos, yo creo que es este, el, la, la necesidad más importante es entregar en tiempo y forma la mercancía y obviamente este, de una manera más es, segura. ¿Cuánto se ha incrementado
3: la demanda de los servicios, Jax? ¿Hay cobertura? Porque se hablaba hace un tiempo de esta, digamos, eh, falta de transportistas, de operadores, pero falta también de unidades.
4: Claro, hay mucho compañero transportista que no cuenta con operadores. Eh, hemos buscado operadores. este, Sí es complicado, sí es muy complicado. Ya nadie quiere ser operador por tema de seguridad, por tema de fatiga, por tema de lo que hemos vivido aquí en el puerto adentro del mismo, la saturación que ha presentado y el desgaste físico que conlleva a, a este problema que se ha tenido dentro del puerto este, interior entonces, pues lo único que nos queda es contar con los que tenemos capacitándolos, seguir trabajando en conjunto con las demás este, cámaras de transporte para ahora sí que eh, garantizar que el trabajo de un operador pues es viable, digo se gana muy bien como operador, gana muy bien la verdad, este, pero sí también hay que reconocer la fatiga enorme que te llevan.
3: Oye, hablas de algo muy importante porque creo que hay que, hay que hacer justicia, ¿no? Primero lo que padecen los transportistas, segundo eh, las, las, los retos a los que se enfrenta el sector, pero también está la otra parte, la otra cancha, ¿no? De las autoridades. ¿Cómo va operando el puerto de Manzanillo con este cambio de sistema eh, de gestión integral en las operaciones con el puerto inteligente, seguro? ¿Cómo vamos con, este, con ese sistema, Jax?
4: Mira, este... Pues es prácticamente la misma plataforma que se tenía anteriormente, que era el PCP. Era la coordinación en cuanto al tema de los ingresos, el que un operador esté debidamente bien dado de alta en la uh -huh. plataforma, así como una línea transportista que cuente con todo lo necesario para, pues ahora sí que para poder explotar el servicio de transporte de carga, sus pólizas de seguro, sus camiones debidamente registrados y todo. ¿no? Hasta ahí yo creo que vamos bien. Eh, en su momento se habló que la, el API, hoy así Pona, iba a coordinar por medio del Puerto Inteligente Seguro las citas y los ingresos al, al transporte. Eso es un pleito que hemos tenido, o mejor dicho, eh, una discusión que hemos tenido con, con las autoridades, porque nos están obligando a pegarnos a dos horarios. Uno, el que te emite la terminal portuaria, llámese cualquiera de las que sean tapestres o zona norte, o y también el, el horario que, que te emite el, el puerto inteligente seguro. Entonces, eso ha conflictuado mucho lo que es el ingreso al puerto. Si debes prácticamente cumplir con los dos horarios, aun y cuando se tiene saturación en el puerto, en, las, en, la, en la fila para poder ingresar, y no existe esa logística o esa flexibilidad por la primera autoridad, que es la el, el, el cipona para que puedan revisar que efectivamente me faltan dos minutos para ingresar, pero si me regresas, me tendré que ir hasta, hasta la calle de algodones, y pues obviamente no van a ser dos minutos, entonces cuando vuelve yo a llegar aquí al ingreso, pues ya perdí la cita, y eso conlleva a, a no poder ingresar al puerto, a tener que reprogramar una cita, a tener que eh, generar gastos innecesarios para el importador, para el transportista, y pues obviamente eso nos, nos afecta bastante, y yo creo que no nos da una buena imagen como puerto. ¿A qué voy a lo siguiente? Es que en verdad yo creo que el puerto inteligente seguro lo que debe de hacer es coordinar las citas o bien que lo siga haciendo las terminales, que a mi muy punto de vista es lo correcto, porque el quien sabe la capacidad de desfogue de, de, de contenedores es cada terminal, de acuerdo a su capacidad operativa que presenta diaria. ¿sí? El API, pues sí, el administrador o la CIPONA, el administrador del puerto, sin embargo, ¿quién sabe cuántos contenedores recibió ni cuántos contenedores ya están listos? Porque obviamente recibes una guía de embarque revalidada porque ya está notificado del pedimento pagado. Entonces, es la terminal portuaria. Y ellos son los que deben de emitir la cita en base a su capacidad. Y no tener que volvernos a pegar con dos horarios que honestamente es lo que ha provocado esta deficiencia en el poder ingresar al puerto en tiempo y forma.
3: Oye, Jax, pero otro, otro tema que también es parte del eslabón para el desarrollo eficiente de las cargas, es aduana, la parte de aduana de Manzanillo, se hablaba claro. hace un tiempo, ya tiene varios meses o años, hablándose de la necesidad de más personal para poder implementar la aduana 24-7 y abrir todos los módulos, que eso es eh, se planteó como la panacea, no de la gran solución a muchos de los problemas que enfrenta precisamente el, el sector portuario. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Ya ¿Cómo sigo operando? A Lamentablemente
4: seguimos operando con los mismos horarios, 7 de la mañana, 7 de la noche o hasta las 9 de la noche en los días. Este Sí hemos hecho peticiones, eh, por diferentes medios se ha solicitado a la Secretaría de Hacienda, a la Administración General de Aduanas, al mismo Presidente de la República, el hecho de que nos apoye con más personal y también así como la extensión de horario que se debe de tener ya, ¿no? Hoy por hoy estamos despachando 4100 camiones, que fue la última estadística que emitió la Sipona diarios y no podemos seguir haciéndolo bajo un mismo esquema o bajo un mismo horario que se está trabajando desde hace ya 5 o 6 años. Entonces, necesitamos ampliar la aduana de Manzanillo, pues yo creo que la aduana más importante, eh, en, hablando de puertos comerciales, y no es posible que sigamos trabajando con un esquema muy raquítico en cuanto a los horarios y en cuanto a la falta de personal de la aduana tan importante que se tiene.
3: Pues hay retos de todas las canchas, ya expertos de los transportistas, retos de la Administración Federal en materia de aduana para eficientar la atención al, al comercio internacional.
4: Efectivamente, hay bastantes retos. Y bueno, necesitamos seguir este, tocando puertas y alguien nos tiene que escuchar y, y alguien nos tiene que apoyar, ¿no? porque sí es importante... Si el, flu si el comercio fluye en un país, yo creo que eh, el país crece, ¿no? Y va otro tema importante, las carreteras, que como también lo has visto, hemos sufrido bastante por el tema de carreteras. Las carreteras que hoy por hoy eh, transitamos ya son obsoletas por la capacidad de... bueno, por la poca capacidad que tiene de, de poder transitar los vehículos, tanto grandes como ligeros, ¿no? Ahí están las provocaciones de accidentes, desgraciadamente el tema carretero de San Marcos Uh -huh. a cuatro caminos que sabemos que siempre ha sido una odisea, Un, comúnmente antes te hacías dos horas y media, tres horas a Guadalajara, hoy te haces entre cinco a siete horas si bien te va y buscas otras vías alternas, ya abrieron la carretera libre o bien este por el tramo de Piguamo que sabemos que es muy peligroso y que no debe ser transitable por los tractocamiones Oye, Jax, pero también este, me parece que se han hecho
3: esfuerzos importantes, ¿no?, a través también de la CIPONA, del gobierno federal. Se anunció un paquete de obras muy importantes, orientados, sí para la ciudad, pero también vienen a coadyuvar un poco en la, en la agilización del, del tránsito de los tractocamiones hacia y desde el puerto.
4: Sí, se están trabajando con, con otras rutas este, adyacentes a lo que es el ingreso principal. Hemos platicado, la calle Tapestles, pues uh -huh. alberga a, la, a, a los transportistas más grandes que hay aquí en el puerto de Manzanillo. Y el abrirla y el pavimentarla, yo creo que fue un acierto eh, positivo para lo que es el, el, la fluidez de los vehículos. Hoy por hoy lo que tenemos que hacer es vigilar que no sea utilizada como pensión o como, como estacionamiento público de esa calle, porque es donde nos afecta bastante. Tenemos línea de comunicación con tránsito y movilidad, afortunadamente, donde nos, nos hemos apoyado de manera mutua a que, a que nos, nos este, ayuden a, a, a que esa calle, vuelvo a repetirlo, no trabaje como un estacionamiento público, y bueno, vienen más obras, ¿no?, el ingreso a la zona norte, que yo creo que también va a desfogar bastante la, el, la fluidez que afecta tanto lo que es la, la famosa última milla, o lo que es el tramo carretero Jalipa-Puerto, y que eso, pues pues de ahora sí que tendremos que ver eh, bastante con bastante optimismo en lo que va a ser el, 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 el ingreso eficiente de las unidades al puerto. Jax, pues agradecerte
3: por tu visita a Origen Informativo, algo que quieras agregar al auditorio.
4: Pues nada, al contrario, le agradezco como siempre este, que me invites a este tipo de programas y pues estamos siempre a la orden para lo que sea necesario.
3: Bien, excelente. Jackson Nolasco, presidente de la Unión Transportes de Carga de Manzanillo. Nosotros vamos a una breve pausa y continuamos con más información, porque ya está aquí el doctor, el doctor Gustavo Mellón, porque hoy es miércoles, Origen de tu Salud. pues muchas gracias, nosotros continuamos con más información de origen informativo le doy la bienvenida al doctor Gustavo mellón doctor, ¿cómo está? muy buenos días hola Julio, buenos días. buenos días a todos oiga doctor, pues ¿de qué nos va a platicar eh, este, este miércoles?
5: hoy vamos a hablar acerca de las fracturas distales de radio ah. fracturas de muñeca, miren en, el, en la muñeca tenemos dos huesos, uno que es el radio, que es el mayor y otro que es el púbito el radio se articula por delante, con el escafoides y el semilunar, dos huesos del miren, es tan importante esta fractura, que una de cada 500 personas van a sufrir esta fractura esta fractura, normalmente es debido a una caída, el mecanismo normal es la, la mujer mayor de 60 años con cáusica que se cae, que mete la mano en la caída y que se fractura o los jóvenes realizando un deporte caen y se, se fracturan hay una deformidad que queda a la mano le decimos en tenedor esta fractura les decía que es tan importante que el 20% de todas las fracturas se debe a una fractura eh, de, de distal del radio antes le decíamos fractura de coles bien, esta fractura eh, el 10% de todas las fracturas de muñeca, del radio, van a ser quirúrgicas Y el 90% las vamos a tratar conservadoramente con un aparato de yeja eh, Aquí es muy importante la valoración del médico especialista En el primer contacto cuando llegas al hospital Porque eso tiene que ser atendido por un especialista en un hospital Que te debe... Eh, valorar si tu fractura es estable o es eh, inestable si la fractura es inestable de acuerdo a unos criterios eh, que utilizamos bueno, es quirúrgico, hay que poner una plaquita con unos tornillos si no es inestable, si esa fractura es una fractura estable, es simplemente un aparato eh, de yeso que va a durar de 4 a 6 semanas eh, mucho cuidado con esto porque el 10% de todas las fracturas distales de radio van a causar una eh, discapacidad permanente ojo, esto es muy importante por eso tiene que ser atendido a tiempo y por un médico especialista una caída metiendo la mano por delante eh, con una deformidad de la mano, hinchazón, dolor dificultad para mover muñeca y dedos es igual a una radiografía y seguramente eh, vamos a tener eh, esta fractura Bien ya tienes la fractura, ¿qué tienes que hacer, primero hay que movilizar tempranamente porque se complica con la, la hinchazón que llega a ser tan importante nos llega a producir eh, una rigidez de la mano, una rigidez de la muñeca y a veces hasta una rigidez del codo y esto no hay otra más que acudir a un programa de rehabilitación no se va a solucionar por sí solo por eso debemos movilizar de forma temprana dedos, muñeca, codo y hombro para evitar que se peguen pues las articulaciones. Entonces si tenemos una fractura hay que movilizar aunque el médico no les indique hay que movilizar tempranamente las articulaciones cercanas para evitar pues eh, las complicaciones, a veces llegan a ser más importantes las complicaciones que la misma fractura, por eso es importante que a tiempo eh, se movilice, eh, debes observar eh, la hinchazón, hay que subir la mano, hay que utilizar un cabestrillo hay que ponerla por arriba eh, de, de, del corazón cuando estás acostado o sobre una almohada eh, la movilización, no me voy a cansar de insistir en la movilización temprana pasa el tiempo, te quitan el yeso debes acudir a un especialista en rehabilitación para que te ayude a recuperar los movimientos de los dedos de la muñeca y de la mano y digo a veces hasta, hasta el codo si no lo haces esto puede llegar a producirte una discapacidad permanente así que ante una caída metiendo la mano con una eh, eh, deformidad dolor, discapacidad para movimientos de muñeca y mano Acude al especialista, él va a diagnosticarte y seguramente tiene que valorar si es quirúrgico o no. Y si es quirúrgico, bueno, pues hay que meterte quirófano y ponerte placas y tornillos, eh, esperar de cuatro a seis semanas, eh, retirar el yeso y acudir a rehabilitación para que eso vuelva a, a volver a tener una función
3: normal. Hola doctor, 10% de las fracturas, eh, para a traducirlo al auditorio, de muñeca, eh, 10% termina en una discapacidad permanente. Muchas de estas comentan, es no, solo, no, no precisamente se deriva de la fractura en sí, sino del tratamiento a lo mejor mal llevado de rehabilitación. Porque es un mito, no que cuando alguien se fractura, eh, lo primero que, que te dicen es, no, no, no lo muevas y te inmovilizan, te ponen yeso en toda la, en toda la extremidad, en toda la mano, y ahí lo tienes sin mover. Nos está diciendo que no, que hay que tratar de mover para evitar el, digamos, el engarrotamiento, ¿no? de, los, de los ligamentos.
5: Eh, cuando tenemos una fractura, el médico te va a aplicar algo que se llama criterios de Fontaine. Es decir, si es inestable la fractura o si es estable. Si la fractura es inestable, entonces te van a operar. Si es Estable, nada más te van a aplicar un yeso Muy bien. Cuando sufres la caída En el momento que sufres la caída Lo que se tiene que hacer Es no mover Inmovilizar Acudir al médico Y el, el médico decidirá si te va a operar O si te va a poner una férula de yeso Cuando ya tienes el yeso No hay que Inmovilizar totalmente Hombro, codo eh, y dedos no hay que movilizar durante el periodo de que tenés el yeso, dedos, codo y hombro. Porque si no lo haces, entonces es más frecuente, más probable que se te vayan a pegar las articulaciones.
3: Muy bien. Doctor, pues muchas gracias por su visita a Origen Informativo. ¿Dónde la podemos encontrar?
5: Eh, nos encontramos en Manzanillo, Colima, en la avenida Elías Zamora Verduzco, número 62. Eh, nuestro teléfono es el 314-33. 545-75, y nuestro horario es de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche, de lunes a sábado.
3: Gracias, doctor eh, Gustavo Mellón, por su visita a Origen, a origen eh, el origen de tu salud a través de Origen Informativo. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más información. Y bueno, pues en más información eh, señala el vocero, el vocero de esta mesa de seguridad, eh, que son varias líneas de investigación las que se tienen en torno al asesinato del diputado Roberto Chapula de la Mora. La información con nuestro compañero Edgar Torres.
1: Colectaron 12 casquillos calibre 9 milímetros en el sitio en el que fue ultimado el diputado local Roberto Chapula de la Mora, donde también fue atacado de forma directa a otra persona, vecino de la colonia popular, que transitaba por el lugar. Este último recibió un disparo que le generó la muerte cerebral, lesión que produjo el deceso al ser atendido en un hospital. Así lo reportó el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad en Colima, Gustavo Joya Cervera.
6: Esto tiene una explicación que creo que la va a entender usted. Déjeme explicarle. Esta persona solamente sufrió un disparo y el, el licenciado Roberto Chapula recibió varios disparos. Entonces la muerte del licenciado Chapula fue casi inmediata. Esta persona al recibir un solo disparo tuvo oportunidad de ser trasladada a recibir atención médica y desgraciadamente por el tipo de lesión tuvo una muerte cerebral que después desencadenó su muerte. No, fue primero la persona. ¿Cuántos disparos recibió el Son, La verdad no tengo el dato correcto, pero se localizaron en el lugar 12 cascos percutidos, todos ellos calibre 9 milímetros.
1: Explicó que serían dos los responsables del homicidio de acuerdo a lo registrado por videograbaciones en lo que fue una agresión directa. Existe también la versión por parte de vecinos de que habrían huido en una motocicleta. Sin embargo, no hay aún datos concluyentes. Refirió también que Chapula de la Mora sí portaba un arma, pero no estaba cargada.
6: Nos proporcionó eh, eh, el, el que pudiera tener acceso a esto se daría cuenta de que eh, este, la agresión de la que fue objeto el liceo Roberto Chapula fue directa se ve en las imágenes la participación de dos personas, una que actúa este en forma directa y que es el agresor y que se retira del lugar una después de, después de que hace la agresión eh, corriendo junto con otra persona hacia el sur del de parque este Hidalgo Información de vecinos eh, que fue recabada posteriormente al evento, indican eh, este que escucharon eh, el ruido de una moto este, cuando se retiraba. este Recordar que esto ocurre en la noche, no hay la total luminosidad que pudiera permitir este tener mayor información, aparte de que las…
1: Respecto al ataque en Coquimatlán contra elementos de la Fiscalía, informó que esto se suscitó tras la detención de un sujeto apodado el Mazapán o el Güero, a quien se le aseguró un arma de fuego, diversas dosis de metanfetaminas y una motocicleta reportada como robada. Horas después, los dos elementos fueron agredidos desde tres vehículos resultando con heridas de gravedad. Tras una persecución, se logró la detención de tres masculinos que bajaron de un vehículo. En el interior se localizó sin vida a uno de los agresores. Se aseguraron además cuatro armas largas y dos armas cortas, varios cartuchos útiles y teléfonos celulares, así como un chaleco balístico. Para Origen 360, Edgar
3: Torres Velázquez. Bueno, cuestionado sobre los resultados en materia de seguridad, el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Manuel Gerandi Ruiz, pues señaló que están a la vista de todos y que se han tenido disminuciones importantes en los delitos del fuero común, como los asaltos y robos a viviendas. Además, eh, sobre el tema de si presentará su renuncia, pues señaló que él no va a presentar la renuncia y que a menos que se lo pida la gobernadora Indira Vizcaíno.
7: Eh, el, si voy a renunciar o no, este, eso no lo decido yo, yo no voy a renunciar, verdad a menos que me lo pida la, la señora gobernadora. Y con respecto a los resultados, este, te invitaría yo a que veas la, la, los datos oficiales del Secretario Ejecutivo Nacional. En, en la parte que corresponde a la, a la seguridad pública, que es el, la parte patrimonial, la prevención y percepción, desde el mes de noviembre a la fecha, salvo en algún mes, subió la incidencia en, en robo a negocio, en, en todos los demás indicadores que marca el mismo Secretario Ejecutivo Nacional van a la baja. ¿no? En el tema de homicidios, desgraciadamente, como lo dije hace, en, en, en un principio, pues creo que a todos, a todos nos, nos encantaría que no hubiera un solo homicidio en el Estado. ¿verdad? Pero hay... Esto
1: contestó el Secretario de Seguridad de Gobierno Estatal cuando la prensa le cuestionó si pensaba presentar la renuncia por los resultados en seguridad. El funcionario argumentó que en este tema trabajan también los municipios quienes deben integrarse a la estrategia con sus policías y que no puede aceptar un fracaso porque entonces estaría aceptando que las reuniones diarias de coordinación también lo son.
7: Aquí me gustaría también este comentar, eh, usted se refiere básicamente a que está fallando la estrategia de seguridad pública de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. ¿no? Aquí también tenemos que considerar que existe un modelo nacional de policía y justicia cívica donde... En este modelo existen los municipios también, eh, la ciudad de Colima y Ay, el, municipio el municipio de Colima, de Colima perdón, y el municipio de Villa de Álvarez también tienen una policía, ¿no? Eh, nosotros, en la parte de estrategia que usted menciona, lo que hacemos es hacer un patrullaje estratégico a manera de apoyar a estas, a estas direcciones de seguridad pública a complementar su estrategia de seguridad pública, ¿sí?, en, los municipios. en torno a la velocidad
1: de respuesta ante el llamado de emergencia tras los hechos registrados este lunes en el que perdió la vida el diputado Roberto Chapula de la Mora, aseguró que el C5I cuenta con un registro que no se puede alterar. Informó que desde la semana pasada la sede de la Secretaría ya no se encuentra en el Parque Hidalgo, sino en la ex zona militar. Asimismo, refirió que al recibir la administración solamente funcionaba 30% el C5I por la falta de personal y no porque no
7: funcionara. nueve horas no alrededor de las 19 horas, hasta que concluyó. No, no puedo decir que tenemos este lo que quisiéramos, ¿verdad? Porque estaría yo mintiendo, ¿verdad? Lo más deseable es que si tenemos 200 y tantas cámaras, tuviéramos a lo mejor cinco veces más, ¿verdad? Pero es algo que no actualmente no se cuenta, pero sí tratamos de eficientar lo que se cuenta, ¿no? Sí le puedo comentar que cuando recibimos la Secretaría de Seguridad Pública, antes de recibirla el 1 de noviembre, el, el que habla fue a visitar la C5, y, y, y la verdad es que yo pensé que no, que no funcionaba, ¿verdad? Porque únicamente estaba encendido el 30% de, las, de, las, de la tecnología que ahí se cuenta, ¿verdad? Y no estaba encendido porque no porque no sirviera, sino porque no había operadores, ¿no? En esta administración... Gerande Ruiz afirmó que al igual que la sociedad, no se está conforme con los
1: resultados que se tienen en relación al elevado número de homicidios dolosos, pero afirmó que trabajan para reducirlo. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez.
3: Pues sí, sí, señor secretario, así como usted pensaba de que no funcionaba, así, esa es la idea también que tenemos los colimenses ante la falta de resultados contundentes, pero ¿sabe qué? Resulta todavía más preocupante cuando sale a decir, con tanto, con total tranquilidad y calma, no, es que no estamos operando al 100% el C5I, por falta de, de recurso humano, falta de capacitación, falta de personal, no está operando al 100%, bueno ahí se lo dejo nada más el comentario al auditorio de origen 360 nosotros vamos a más otros temas, Le comento el día de hoy en punto de las 2 de la tarde se estará realizando un homenaje de cuerpo presente al diputado Roberto Chapula de la Mora en el Congreso del Estado así trascendió eh, el día de ayer, eh, a través de varios diputados que daban a conocer esta información, también posteriormente a las 3 de la tarde se espera realizar otro homenaje de cuerpo presente en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Hay que recordar que Roberto Chapula de la Mora se desempeñó al frente de esta Comisión de Derechos Humanos de 2009 a 2015 y le van a hacer esta, esta serie de homenajes al licenciado Roberto Chapula de la Mora descanse en paz nosotros eh, vamos a más temas ¿Quién? el tema que va por añadidura es preguntar ¿quién va a ocupar la, la curul de Roberto Chapula de la Mora en el Congreso del Estado? bueno pues de acuerdo eh, hay que recordar que Roberto Chapula de la Mora fue, eh, es diputado plurinominal y fue, eh, en las, llegó en la segunda posición por un tema de equidad de género. Usted recordará que entró al cuarto para las dos al Congreso del Estado por el tema de equidad de género que correspondía a hombre, por eso es que Roberto Chapula de la Mora llegó al Congreso del Estado. El, la tercera en la lista, pues era mujer, por lo que siguiendo con el tema de la equidad de género, pues le toca a hombre y en este caso va a recaer en la responsabilidad de David Grajales, quien fuera también dirigente del Partido Verde Ecologista de México en el municipio de Tecomán. Así, así es como se estará integrando la bancada en el Congreso del Estado. Más información, le comento que el presbítero Pedro López Canchola, vicario de la parroquia de Santo Santiago Apóstol, invita a los adolescentes y jóvenes a participar en la bienvenida de los signos de la Jornada Nacional de la Juventud, que estarán visitando el decanato de Nuestra Señora de Guadalupe, esto en el puerto de Manzanillo. La cita será hoy miércoles a partir de las seis de la tarde en el Jardín de Santiago.
8: A todos los adolescentes y jóvenes de nuestro decanato, de Nuestra Señora Guadalupe, de aquí de Manzanillo, los invitamos a participar el día miércoles 4 de mayo a las 5 y media en el Jardín de Santiago en la recepción de los signos de la segunda jornada nacional de la juventud que se celebra en nuestro país. Es la primera vez que llega a nuestra diócesis, es un motivo de alegría y motivo de orgullo entonces los invitamos a participar, nos vienen de la diócesis de Autlán, van a estar aquí en nuestro decanato, en las parroquias de nuestro decanato, y después van a pasar a los otros decanatos, recorrer todas sus parroquias hasta que termine toda nuestra diócesis y los vamos a entregar a la diócesis vecina de Ciudad Guzmán. Están todos cordialmente invitados, cinco y media en el Jardín de Santiago para esta recepción, a las seis se hace el protocolo de recepción de los signos, después de eso nos venimos en pregnación para llegar a, al templo o a la parroquia de aquí de Santiago. Y aquí vamos a tener un concierto con música eh, cristiana católica para todos ustedes eh, es Hora Santa, vamos a tener temas y después de los temas vamos a tener una cena Cena o baile, cena convivencia, cena este, con música y todo, música cristiana también, eh, cristiana católica Entonces les esperamos, están todos ustedes cordialmente invitados, ¿sí?
3: Bueno, usted se preguntará, bueno, ¿cuáles son de, de estos signos de los que habla? Que cabe mencionar, fueron entregados por el Papa en su última visita a México. Y bueno, eh, estamos hablando, por ejemplo, de esta cruz que tiene una altura de 3.43 metros por unos 57 metros de ancho. La cruz significa que es el signo más elocuente de nuestra redención es el árbol de la vida donde Jesucristo nuestro amigo y señor nos manifestó su incondicional amor a morir por nosotros, además también señala es un signo que nos hermana a todos los que somos seguidores de Jesucristo todo joven y adolescente de este país que se enorgullezca de portar este signo es nuestro hermano y hermana dice y ahora de una manera muy especial nos acompañará en esta ruta 2000, al 2033 que se les celebrará 2000 años de la redención Dos milenios del caminar de una iglesia que empuña la cruz con la fuerza del Espíritu Santo, como Jesús caminó al Calvario de la Resurrección. Eso es lo que es uno de los signos que se estarán entregando el día de hoy. También está, desde luego, la imagen de la Virgen de Guadalupe, que es el signo de la ternura de una madre que está presente y cercana a sus hijos. Dice, no ha hecho cosa igual con ninguna otra nación. La Virgen de Guadalupe es signo de nuestra mexicanidad creyente, que se pone bajo su manto maternal, así como lo dijo a San Juan Diego. No estoy aquí, que soy tu madre, no estás bajo mi sombra, no soy tu eh, salud, no estás por ventura en mi regazo. Eso es lo que significan los signos para la auditoria que nos preguntaba de pronto. Pues a qué signos se referían? Se referían a esos signos y un poquito de lo que significan esto para los jóvenes católicos. Y bueno, pues ahí está, ahí está ya la invitación. Periodistas en otros temas. Periodistas piden ya hacen un llamado enérgico eh, para que se creen políticas de seguridad. Esto en el marco del día
7: estatal
1: de la libertad de prensa y día estatal del periodista, la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, así como el Club Primera Plana, Capítulo Colima, hicieron un pronunciamiento conjunto en contra de los actos violentos que se han desatado en el Estado, resaltando el reciente asesinato del diputado local Roberto Chapula de la Mora. Al respecto, se manifestó el presidente nacional de FAPERMEX, Juan Ramón Negrete.
7: Alzó siempre la voz para exigirle a la mayoría del grupo parlamentario de Morena, apoyaran para que se emprendieran acciones en favor de la seguridad y, de esa manera, fortalecer a la titular del Poder Ejecutivo del Estado. Sus palabras no encontraron el eco deseado y hoy Roberto Chapula de la Mora pasó a formar parte de la estadística mortal de nuestro Estado. Ante esa imparable ola de violencia, los periodistas colimenses alzamos la voz para reprobar no solo el cobarde asesinato de nuestro amigo Roberto Chapula, sino la muerte de cientos de colimenses, hombres y mujeres, que echan por la borda del discurso oficial de que los homicidios van a la baja. La...
1: Presentes en el evento, periodistas y columnistas aprovecharon un espacio concedido para expresarse libremente. En ese sentido, el columnista Alfonso Polanco Terríquez dijo que es momento de alzar la voz para exigir un alto a la violencia antes de que un miembro del gremio resulte afectado.
9: A todos los ciudadanos, no esperemos a que a uno de nosotros, periodistas, columnistas, que por X o Y razón estemos platicando, sacando información para ser agredidos y tener que responder como gremio. Creo que es momento de solidarizarnos y decir ya un basta, poner un alto y no tengamos que llorar a un compañero o compañera
7: que esté hoy por necesidad cubriendo una fuente. Es cuanto.
1: Por su parte, Amador Contreras manifestó que cuando existe un vacío de poder se da pauta para que alguien lo asuma, por lo que pidió al Ejecutivo tomar medidas en la política de seguridad.
9: Y, este, y creo que es momento de cerrar filas para exigir justicia y exigir seguridad en Colima y exigir que la gobernadora ya se siente por primera vez en la silla de gobernadora seis meses después en Palacio de Gobierno. Hasta el momento no lo ha hecho y los resultados son lamentables porque... En política no existen los vacíos de poder. Los vacíos de poder, si no se asumen, otra persona, o otra instancia, en este caso criminal, los llena y es lo que está ocurriendo. Estamos camino a la anarquía y camino al caos en Colima y esto es inaceptable. Es cuanto.
1: El Día Estatal del Periodista se estableció en 2017 a partir de una propuesta impulsada por la FAPARMEX, el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo y el Club de Reporteros de Colima, a fin de que se destine un día dentro de las efemérides para celebrarlo. Para Origen 360, Edgar Torres
2: Velázquez.
3: Bueno, si andas tomándote los dedos preocupado sobre dónde vas a llevar a tu mamá, a tu abuelita, a tu tía... ¿Por qué no también a la suegra a celebrar este 10 de mayo? Bueno, pues, nosotros no te compliques, te vamos a dar la solución. La mejor lugar para poder eh, disfrutar de una cena, de una comida o un desayuno con tus seres queridos, con las mujeres del hogar, pues es sin duda el restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Ahí tienen un, ya han puesto un menú bastante atractivo. Por ejemplo, la barra de ensaladas está para todos los gustos y todos los paladares ceviche, de pescado, ensalada Marbella. Ensalada a capriz, ceviche acapulqueño, ensalada mixta, también está la tradicional ensalada de fruta con pepino jícama, también ensalada verde para los que, y las que también gusten, pues, de un platillo, eh, pues, más... Eh, saludable, digamos, ¿no? Pero también si te gusta de pronto, pues el condimento, el sabor, pues de la cocina española, bueno, pues está la paya valenciana, también los medallones de res, príncipe Alberto, pescado a la romana, canelones rellenos de atún, la sopa de mariscos, que créame, es deliciosa en el hotel, en el restaurante, el marinero del Hotel Marbella, así como también pechuga de pollo al whisky. Y desde luego, pues no podríamos cerrar este menú sin los suculentos postres. Mousse de fresa, el chocoflán, el pastel de chocolate y yo les recomiendo, la verdad, la carlota de leche que preparan en el marinero. Y bueno, pues ahí tiene, no se la piense más, 320 pesos solamente el costo de este menú por, eh, por persona y ya sabe pues el mejor lugar, el mejor ambiente, un escenario con una vista hermosa en la bahía del puerto de Manzanillo, Solamente te lo ofrece el Hotel Marbella y su restaurante El Marinero. Nosotros vamos a más información. Le comento que anuncia el Partido Revolucionario Institucional, pues un programa de apoyos sociales, particularmente eh, abocados a la atención de la salud de la población. Sin embargo, pues bueno, pues como siempre hay letras chiquitas en este anuncio, y es que lo que señalaba eh, de acuerdo a Sara Rocha, quien es la Secretaria de Gestión Social del Comité Nacional del PRI pues solamente será eh, para los militantes, o incluso, si no eres militante, pero eres simpatizante, te puedes acercar al revolucionario institucional para que te puedan dar este pase o acceso a estos servicios médicos. ¿De qué va? Sara Rocha no lo cuenta.
10: ...los rubros, pero les voy a platicar nada más de los de salud. Tenemos convenio con el CHOPO a nivel nacional, son 332 espacios que tiene el CHOPO en el país, ...y nos hacen diferentes descuentos este, con el convenio que tenemos del PRI. Tenemos convenio con Salud Digna, que sí hay Salud Digna aquí, ¿verdad? Sí. sí, sí. Eh, salud Digna nos hace el 10% en general, en todo lo que vayamos a Salud Digna... Eh, ...obviamente este, con los convenios que tenemos del PRI. Tenemos convenio con un hospital en la Ciudad de México, es el Hospital Escandón... ...para cirugías, es un hospital de segundo nivel, es una fundación... Es importante que lo sepan. Tenemos convenios con fundaciones, con empresas, con asociaciones civiles eh, y así sucesivamente. Tenemos convenio con la Fundación COI, que es una fundación eh, que se dedica a los temas eh, de prevención de cáncer, pero si pasa eso, bueno, pues a, a caminar con los protocolos completos en un momento dado que tuviera alguna persona cáncer. La Fundación COI trabaja con hombres, mujeres y eh, jóvenes mayores de 18 y eh, uno más de salud que tenemos con FUCAM, que es una fundación a nivel nacional. FUCAM hace brigadas, hace este, mastografías, hace todos los programas, pero es exclusivamente de mujeres. Son unos de los convenios. Tenemos convenio sí, con sí. el grupo Posadas, pero bueno, así les puedo seguir diciendo muchos más. ¿no?
0: Y con Trinitaria, que es muy importante.
10: Aquí y, Mariana, y Mariana Trinitaria, que eh. es un programa eh, que tiene más de 40 programas estamos ya trabajando en cualquier gente que sea referida este obviamente por el comité directivo estatal y por el secretario de gestión
9: va ser priista no priista militante
10: no militante en, en muchos temas les van a tener que pedir su credencial eh, del pri por qué porque como son convenios a nivel nacional si sí lo refieren o les les piden de dónde vienen de qué convenio y obviamente los convenios son con el pri entonces ya encontrará el presidente sí. estatal nosotros, la manera de que puedan ir con su credencial, y les quiero eh, comentar algún tema, me decían en otros estados, bueno, pero las credenciales son antiguas, son las primeras, son las no importa con que sea credencial del PRI, es suficiente, en muchos lugares eh, les van a pedir credencial, en otros lugares a lo mejor nada más va a ser necesario que hable el presidente o que hable el secretario, pero sí es importante que sepan que son para nuestros militantes. Y simpatizantes, y si se requiere más, pues obviamente el presidente, sí, claro. y estamos a, a aperturados a que quien pueda beneficiarse, bienvenidos, para eso son los programas, nosotros como partido siempre sí, hemos estado cerca de la gente y tenemos que abanderar las causas que hoy, hoy por hoy nos apremia, sobre todo el tema de salud, ustedes mejor que nadie saben, el tema de salud en el país, el gobierno lo tiene en el suelo.
2: <música>
3: Bueno, pues ahí está la serie de programas y convenios que ha firmado el Revolucionario Institucional con diversas instituciones y organizaciones de asistencia para brindar apoyos a la población en el Estado de Colima. En otros temas, pues también se le preguntó al secretario general del Comité Directivo Estatal del PRI, Arnoldo Ochoa González, sobre el tema del asesinato de Roberto Chapula de la Mora. Eh, Arnoldo Ochoa hizo un llamado enérgico a las autoridades y señaló, sin el afán de politizar el tema, pues sí cuestionó la estrategia de seguridad, no solamente en el estado de Colima, sino a nivel nacional, donde señaló, se le ha dado todo el respaldo a las autoridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que implemente y ponga en marcha sus programas y operativos de seguridad con la creación de la Guardia Nacional, por ejemplo, sin embargo, cuestionó los resultados
0: obtenidos hasta este momento. Primero quiero decirles que Roberto Chapulo de la Mora no solo era un diputado local de la actual legislatura, es una persona que era muy amigo personal de todos nosotros eh, y recuerden que él hizo una carrera política muy amplia dentro de nuestro partido, fue dos veces diputado local fue candidato a presidente municipal de Colima y candidato a diputado federal por el PRI, es un agente muy identificada con los principios de nuestro partido y que actualmente estaba en el bloque de diputados que compone nuestra fracción, la de Acción Nacional y la de la de El Verde entonces estábamos trabajando conjuntamente en el, en el Congreso del Estado ¿Qué es lo que pedimos? Somos de los que creemos que no podemos ni debemos utilizar una acción eh, muy lamentable como, y que nos duele mucho como la de Roberto para politizar el tema, lo único que decimos es que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben entender que no está dando resultado la estrategia contra la inseguridad a nivel nacional ni en el estado, que nosotros queremos que se esclarezca exigimos que se esclarezca esta este, la muerte violenta que tuvo nuestro amigo Roberto Chapula de la Mora y que nosotros creemos que un tema que debemos de acabar es esa polarización entre la sociedad y estar unidos sería...
3: Y bueno, pues, más información es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima quien emite un pronunciamiento bastante contundente a la población y es que exige justicia para las más de 300 personas asesinadas en lo que va del presente año 2022. Esto durante los hechos de violencia que se viven en el Estado de Colima. Señala que en estos lamentables sucesos, de manera dolosa, le han arrebatado la vida a niñas, niños, adolescentes, docentes, madres, padres, hermanas y hermanos y en cada mujer y hombre que les han quitado la vida están asesinando al Estado. Este organismo defensor condena el asesinato de quien fuera presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Colima en el periodo 2009-2015, Roberto Chapula de la Mora, y exige a las autoridades que este hecho no se vuelva una carpeta de investigación más en rezago y en estadística, por lo que se demanda que junto con esta se resuelvan todos los hechos de dolor que están lastimando a las familias colimenses. Las y los colimenses tienen miedo. Este temor nos afirma que la estrategia de seguridad no está funcionando. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima le exige a las autoridades que dejen de revictimizar a las víctimas porque mientras no se tenga una sentencia ejecutoriada que respalde su dicho, se está lastimando la dignidad y violentando los derechos humanos de las personas a quienes no tuvo la capacidad de cuidar. Colima es grande y su gente valiente, señala el comunicado, la sociedad reclama resultados, no discursos, y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima se suma al grito desesperado de las y los colimenses de poder salir a las calles, de llevar a sus hijos a la escuela de dirigirse a sus trabajos o llegar a sus hogares después de una jornada laboral en condiciones de libertad y seguridad, firma Roberto Ramírez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Colima. Eso eso es eh, el comunicado que emite la comisión. En otros temas, denuncian abuso de autoridad por parte del elemento de la policía vial en el puerto de Manzanillo, señala trabajador del volante que inventan sanciones para poder imponer multas esto, esto es un video de lo que se vivió hace unos días y que nos hizo llegar el denunciante tenemos la información, también platicábamos con él respecto a esta situación él, señala, él señalaba que llegó a las instalaciones de la Feria de Manzanillo para eh, bajar pasajes, sin embargo eh, pues cuando fue abordado por un elemento de vialidad se le instruyó para que no se parara en alguna zona determinada le instruyó que tenía que bajar la, a, las, a los ocupantes unos metros adelante, lo cual asegura el trabajador del volante, hizo caso, sin embargo, tan pronto descendieron de la unidad, pues lo empezó a amedrentar y a intimidar para emitirle una sanción. Esto, esto es lo que nos narra para Origen 360, eh, después de este video que le vamos a presentar, nos dimos a la tarea de preguntarle eh, la situación y ¿Por qué procede estas esta sanciones? Son dos multas las que le hicieron llegar. Señala que le hizo nunca le faltó el respeto al elemento de vialidad, además de que le hizo ver que existían cámaras de vigilancia para que pudiera él corroborar que efectivamente nunca le faltó el respeto y mucho menos le aventó la unidad como aseguraba el elemento de vialidad. Esto, esto es lo que se vivió
9: horas te falta el respeto, amigo. ¿A qué horas te falta el hecho respeto? De el carro encima, ¿A, de decir, ¿A, ¿A qué te horas? Tienes cámaras aquí, ve y fíjate si te el aventé el carro. De decir, Tienes no cámaras. Ve, revisa tus cámaras, por favor. Revisa tus cámaras. Si te aventé el carro encima, ahorita te, te traigo los Llegante. documentos. Revisa tus Llegante. cámaras.
3: Bueno, quien es el operador del volante es Luis Manuel Pérez quien señalaba esta situación, origen informativo, pues lo buscamos para platicar eh, sobre la situación que se vivió y esto es lo que nos declaraba. Ahí en la entrada del
2: vecino, ahí me paré antes de llegar a bajar el, el servicio y me llamó la atención, ok, me recorrí, lo único que le dije fue, le dije, quítate, obvio que no solo dije, por favor, ¿Ah? Pero más nunca, más nunca le aventé el carro como él lo dice. Nunca, nunca le aventé el carro más ni lo toqué. Desde... Llegamos al final allá, se me atravesó, me dijo quiero tus documentos, le digo ¿por qué? Porque me están faltando el respeto, si en un momento le estoy faltando respeto le digo, Bueno, entonces se puso en propotente, se puso de una manera, actitud de que... Ya fue cuando sacó este, que le vende el carro y que no sé qué. Y yo pues tengo un video grabado donde yo le digo, este, eh, en, en los videos tú checas los videos, le digo, quiero tráeme, los videos, digo, y si es cierto lo que tú me estás diciendo aquí, créeme lo que yo.
3: Luis Manuel Pérez asegura que él no piensa pagar estas infracciones que considera son injustas, que son ilegales esto eh, son dos multas, una por falta al artículo 144 que refiere conducir sin precaución un vehículo del servicio de transporte público, señala, caramba, pues ya estaba yo a 4 kilómetros por hora porque ya estaba yo eh, por bajar al pasaje, no pude haber eh, manejado tampoco a exceso de velocidad, también referente al artículo 115 por no obedecer las indicaciones del policía vial, aseguró que se acató la instrucción de eh, bajar metros más adelante al pasaje, sin embargo, pues le valió estas infracciones que dice, ahí están las cámaras de seguridad, que las revisen las autoridades. hizo un llamado también a las autoridades, al director eh, de Seguridad Pública y Seguridad Vial, al señor Gendel Vizcarra, pues para que aplique a sus elementos y que no, no se cometan estos abusos en contra de la población en el puerto de Manzanillo. Nosotros vamos a más información. Heriberto Valladares, finalmente a los maestros de la sección 39. Buenas noticias para ustedes. Ya terminó el calvario, señores, porque ya hay fecha para la renovación de la dirigencia y se estará llevando tentativamente el próximo mes de junio, de acuerdo a la convocatoria que recientemente llegó a la notificación de las oficinas del CENTE 39.
9: Tuvimos la visita de un integrante del Comité Ejecutivo Nacional, el maestro Juan Manuel Armendariz Mena, que precisamente vino a traer esa convocatoria aquí a la sección 39 de este séptimo pleno seccional extraordinario que tendrá su verificativo aquí en nuestro auditorio Cristian Río Rivera el día 3 de, de junio. Y eh, todo lo que conlleva estos días hacer la, la difusión en las, en las diferentes este, escuelas para que se vea que ya se está arrancando este eh, estos tiempos pues, de, de cambio de este Comité Ejecutivo Seccional. Y tiene que transcurrir un mes para poderse realizar. Eh, se hace este proceso independientemente del otro, que es la elección del Comité Ejecutivo eh, seccional, ahí este, se tendría que emitir también por parte del Comité Ejecutivo Nacional una convocatoria donde también este, se den cl claramente todas las bases que se deben de, de ajustar, todos los que quieran participar y también para ello, pues eh, una vez que se da a conocer la convocatoria, pues también se dan otros tiempos para que este, se haga conocimiento pleno del reglamento que se eh, realizó para este para este evento, porque queremos este, aclarar que es un proceso diferente, es un proceso donde todos los compañeros ya van a, a poder votar, se van a, a hacer por eh, asambleas delegacionales selectivas que eh, se tienen que eh, hacer
3: por, por delegación. Bueno, pues ya ya hay fecha para la renovación de la dirigencia sindical de la sección 39 del de CENTE. Nosotros con eso nos despedimos, no sin antes agradecerle el habernos acompañado. A nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general y Pedro Ramírez en controles. Le deseamos que tenga un extraordinario día.